0: Wenn Katzenkinder ins Haus kommen, soll es den Kleinen natürlich an nichts fehlen. Neben einer katzengerechten Ausstattung, vom Kratzbaum bis zur Katzentoilette, sind die ersten Monate auch der ideale Zeitpunkt, um die Weichen für eine gute Ernährung zu stellen. Doch was brauchen Katzenkinder eigentlich und was verändert sich im ersten Jahr des Katzenlebens? Genau darüber habe ich mit Franziska freigesprochen, gesprochen, die uns in dieser Podcast-Folge erklärt, worauf wir in dieser spannenden Zeit in puncto Ernährung achten sollten. Diese Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung.
1: Der Miau Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und eine Katze.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen Podcast. Ich habe heute Franziska Frei im Interview zu Gast. Und Franziska, ich muss wie immer ablesen, ist Scientific Content Manager seit 13 Jahren bei Royal Canin als Expertin für Tierernährung beschäftigt. Sie ist in der Schweiz zu Hause, wo sie ursprünglich die Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten absolviert hat und in diesem Beruf auch sechs Jahre lang mit viel Leidenschaft gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Franziska. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei der Vorstellung.
2: Hallo Sabine, nein hast du nicht, vielen herzlichen Dank. Es sind auch sehr ein paar komplizierte Titel dabei, oder?
0: Ja, ich versuche das immer möglichst äh, ohne Versprecher hinzubekommen, aber manchmal verknotet sich meine Zunge dabei. Aber ich freue mich, wenn ich das so hingekriegt habe. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und uns ein bisschen was zum Thema Ernährung und im Speziellen zum Thema Ernährung von jungen Katzen, von Kitten erzählen wirst. Denn Ernährung ist ja ein riesiges Thema und ich finde, es ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich beschäftige mich persönlich echt nicht so gerne mit Ernährung, weil ich das so kompliziert finde. Da sind mir zu viele Zahlen mit von der Partie. Aber ich weiß natürlich, dass Royal Canin ganz viele tolle Produkte hat. Es gibt im Intro ja auch schon ein Werbehinweis. Ich sage es jetzt nochmal: Wenn ich hier Produkte nenne, ist das natürlich Werbung. Aber wir wollen in erster Linie über die Produkte äh, nicht über die Produkte sprechen, sondern erstmal über die Besonderheiten der Ernährung von Kleinkatzen. Wie geht es denn da überhaupt los? Ich habe jetzt, sage ich mal, meine Babykatzen bei mir einziehen lassen. Oftmals kommen die ja vom Züchter oder aus dem Tierheim und kennen schon andere Nahrung als die, die ich mir vielleicht ausgepickt habe. Wie startet man
2: am besten? Genau. Die Chance, dass das Kätzchen, das man sich nach Hause holt, schon irgendwas gefressen hat, ist ja doch relativ groß. Das gehe ich davon aus. Wichtig ist da, dass man zu Beginn auch diese Nahrung weitergibt. Weil es geht darum, wenn man sich vorstellt, dieses kleine Kätzchen, das kommt, wenn wir jetzt vom Züchter sprechen, beispielsweise aus einer Umgebung, in die es geboren wurde, die kennt es in- und auswendig, es kennt seine Geschwister, es hat seine Mama. Und wird dann in ein ganz neues Zuhause gebracht. Neue Leute, neue Umgebung, neue Geruche, alles ist neu. Und da hilft es natürlich, wenn zumindest etwas vielleicht noch das Gleiche ist. Und da ist die Nahrung ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Weil ja. man muss sich vorstellen, das Verdauungssystem des Kätzchen, das hat sich auch darauf eingestellt. Es weiß, diese Nahrung kommt, da hat so viele Proteine drin und so viele Fette drin. Und das Verdauungssystem hat sich bereits darauf eingestellt. Und das kann helfen, gerade zu Beginn, wenn alles neu ist für das Kätzchen, auch vorzubeugen gegen Durchfallerkrankungen und so weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, also Durchfall kennen, glaube ich, alle Katzenhalter von, gerade so von der ersten Zeit, weil man da bestimmte Dinge auch ausprobiert, man versucht so seinen Futterweg zu finden und hier und da kommt es dann tatsächlich immer mal zu Durchfall und Durchfall ist halt nicht gut, weil da Sachen aus dem Körper rausgehen an Nährstoffen, die das kleine Kätzchen eigentlich ja braucht. Wie ist denn das, wie wichtig ist denn die Ernährung im Kittenalter, also wirklich so die erste Ernährung? Also wir können uns alle vorstellen, die ist sehr wichtig, wir kennen es von uns Menschen, von Menschenbabys, da achtet man ja auch <lacht> besonders drauf, aber wie sieht es bei den kleinen
2: Kätzchen aus? ist eigentlich dasselbe. Also man muss sich vorstellen, um einen optimalen Start ins Leben zu haben für diese kleinen Kätzchen und auch für Gesundheit von Anfang an zu sorgen, ist die Ernährung ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und da natürlich die Zusammensetzung von Kätzchennahrung, die unterscheidet sich äh, zur Zusammensetzung von Nahrung für ausgewachsene Katzen, weil mhm. wir wollen unterschiedliche Dinge unterstützen. Bei kleinen Katzen Du hast den Durchfall schon angesprochen, ist natürlich die Verdauung ein großes Thema. Weil die kleinen Kätzchen, die kommen noch mit einem unreifen Verdauungssystem zur Welt. Das heißt, das kann noch nicht alles verdauen. Das ist noch nicht so ausgerichtet, dass es mit allem gut umgehen kann. Das braucht sehr hochverdauliche Nährstoffe. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist auch so, dass gerade Aspekte wie die körpereigenen Abwehrkräfte da noch eine Rolle spielen. Weil auch das Immunsystem von Kätzchen, das ist noch nicht komplett ausgebaut, das ist noch nicht fertig, das kann noch nicht auf alles reagieren. Und auch hier kann man mit der Nahrung, indem man die ergänzt, beispielsweise mit ähm, Antioxidantien nennt sich das, also mit speziellen Nährstoffen, die unterstützen können, im Bereich der körpereigenen Abwehrkräfte, ist das sehr, sehr wichtig, da etwas Spezielles zu geben.
0: Das erklärt auch schon ein bisschen, die Frage, warum es überhaupt spezielles Kittenfutter gibt. Also ich kenne tatsächlich immer mal wieder oder mir begegnen immer mal wieder Menschen, die sagen, ach... Meine Katzen, die haben äh, alles Mögliche gekriegt von Anfang an. Das hat geklappt. Schau doch mal her. Die Katze ist gesund und munter. Die ist jetzt, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre alt. Aber wenn man es ja ein bisschen unterstützen möchte, ist es ja schon eine gute Idee, auf die Bedürfnisse der kleinen Katzen einzugehen. Wie sieht es mit Taurin aus? Taurin ist ja auch ein wichtiger Bestandteil vom Katzenfutter.
2: Genau. Also generell ist es natürlich so. Ein kleines Kätzchen, wenn man sich überlegt, früher, da gab's ja noch nicht spezifische Nahrung für kleine Kätzchen, für ausgewachsene Kätzchen, äh, ausgewachsene Katzen und dann auch alte Katzen. Wenn man sich den Bauernhof vorstellt, dort gab's, was es halt hatte. Ähm, aber man kann es ja immer eigentlich auch besser machen und man möchte ja eigentlich auch besser machen für sein eigenes Kätzchen. Das ist Natürlich. ja, wie du vorhin schon den Vergleich gemacht hast, wie bei den Kindern. Man möchte nur das Beste und spezifisch Kätzchennahrung ist einfach darauf ausgerichtet, dass die Tiere sich eben noch im Wachstum befinden. Also es müssen Körpergewebe aufgebaut werden. Es muss Energie dafür da sein, damit das mhm. gemacht werden kann. Ja. Also ein Punkt, den man sich vielleicht noch gut vorstellen kann oder selber so ein bisschen draufkommt, ist, dass der Energiegehalt in Kätzchennahrung höher ist, als in den mhm. meisten Produkten für ausgewachsene Katzen. Ganz einfach, sie brauchen die Energie, vor allem zu Beginn, die müssen wachsen, die werden von so kleinem Kätzchen zu großen Katzen irgendwann. Auch andere Nährstoffe, beispielsweise Proteine, also die Eiweiße, die sind immens wichtig. Proteine sind wichtig für den ganzen Aufbau von Gewebe, von Organen, aber auch von Muskulatur. Auch das kennen wir, wenn wir gerne Muskel aufbauen möchten. Man guckt, was so im Fitnessstudio da ist. Das sind meistens Proteine. Also das ist ja. ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass man das unterstützt. Du hast Taurin angesprochen, das geht in die Proteine rein. Taurin ist ein Baustein vom Protein, ist eine Aminosäure und der ist sehr, sehr wichtig für Katzen. Das ist das, was die Katze zum Fleischfresser macht, weil dieses spezifische Taurin, das kommt nur im tierischen Eiweiß vor. Und deshalb wäre es eine ganz, ganz schlechte Idee, sei das beim Kätzchen oder bei der ausgewachsenen Katze, eine Katze vegetarisch oder gar vegan ernähren zu wollen. Das würde nicht hinhauen, zumindest nicht, wenn man nicht irgendwie Taurin zusetzen würde.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und, und danke, dass du daran gedacht hast. Das hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, als wir uns für dieses Thema Kätzchenernährung entschieden haben. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man immer mehr Vegetarier, auch immer mehr Veganer bei uns Menschen findet und ein echter Trend. Und bei Hunden, das ist ja auch der riesige Unterschied zu Katzen, ist es scheinbar ja gut möglich, sie auch vegetarisch zu ernähren. Bei Katzen aber eben nicht und da darf man eben nicht die, äh, den Fehler machen, dass man sagt, ach ja, was bei Hunden funktioniert, wird wohl bei den Katzen auch funktionieren. Das geht also dann tatsächlich nach hinten los. Also ein sehr, sehr guter Hinweis. Hm, du bist gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, was die Besonderheiten von Kittenfutter sind. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, Kittenfutter, Erwachsenenfutter, kann ich denn auch der erwachsenen Katze noch
2: gelegentlich Kittenfutter geben? Gibt es da Anwendungsfälle zu? Jein, kommt ein bisschen auf die ausgewachsene Katze drauf an. Ein großer Unterschied, wie ich schon erwähnt habe, ist die Energie oder der Energiegehalt von Kätzchennahrung. Mhm. Das heißt, so ein Baby-Cat-Produkt hat meistens einen sehr hohen Kaloriengehalt, weil eben die Kätzchen wachsen müssen. Ausgewachsene Katzen, die ich sag mal idealgewicht haben gut ernährt sind alles prima ist da kann es natürlich passieren dass wenn man denen kittennahrung gibt dass die dann so ein bisschen in die breite gehen was man ja nicht unbedingt möchte also man es muss da schon sehr an. vorsichtig sein
0: manchmal genau. kann man das ja tatsächlich deshalb kam ich auch auf diesen gedanken ist das eine möglichkeit oder ist in kittenfutter irgendetwas enthalten im Babyfutter, was einer erwachsenen Katze jetzt mal unabhängig von der Gewichtszunahme
2: irgendwie schaden könnte? Nein, wenn die Katze gesund ist, die ausgewachsene Katze, also nicht irgendeine Erkrankung oder was auch immer leidet, hat es nichts drin in der Kittennahrung, das schädlich wäre in dem Sinne. Es hat, wie gesagt, das wäre der Energiegehalt, der zu überdenken wäre und die Kätzchennahrung hat natürlich kleinere Kroketten. Ja. Also das heißt, mhm. das Kauen von Kroketten, wenn man dann so eine Katze, ähm, ich sag mal so eine Staubsaugerkatze hat, die sehr gerne und sehr gut frisst, dann ist natürlich so, dass wenn die so keine Kroketten hat, dann muss sie die nicht mehr wirklich kauen. Dann können die fast durch die Nase gezogen werden und sehr, sehr schnell geschluckt werden. <lacht> und das kann dann natürlich mal zu Verdauungsproblemen führen, wenn sie die wirklich nicht kaut und komplett runterschluckt, ja, ja. Oder weil dann ist das für die Verdauung genau für die Verdauung entsprechend anstrengender, das dann aufzulösen oder eben es kann wirklich dazu führen, wenn sie das zu schnell einfach alles runterschluckt, dass es auch vorne wieder rauskommt. Da hast mhm. du absolut recht. Also genau. Dann könnte man theoretisch, wenn man jetzt in einer solchen
0: Situation ist, gesunde... Katze, erwachsene Katze, die ähm, einfach ein bisschen mehr Energie braucht in einer besonderen Situation, weil sie vielleicht gerade abgenommen hat aufgrund von irgendeinem Umstand, dann könnte man sagen, okay, dann wäre Kittenfutter gar nicht so verkehrt, vorausgesetzt man gibt ihr das so, dass sie es nicht komplett inhaliert. Es gibt ja genügend Möglichkeiten mittlerweile, Fummelbretter und diese Schleckmatten, wo man das Katzenfutter, auch das Nassfutter so anbieten kann, dass die Katzen es eben langsamer aufnehmen und dann hat sie trotzdem noch den erhöhten Energiegehalt, so wäre meine Interpretation
2: jetzt davon. Kann man so machen. Es gibt natürlich auch Nahrungen, die spezifisch ausgelegt sind auf Katzen mit ich sag mal leichtem Untergewicht oder die eher das Problem haben, das mhm. Gewicht nach oben hin zu halten. Da gibt es auch Produkte, die dann spezifisch für ausgewachsene Katzen sind. Aber es ist nicht komplett verkehrt, dort eine gewisse Überbrückungszeit mit Kätzchennahrung oder mit Jungtiernahrung, das ein bisschen aufzufangen. Absolut.
0: Prima. Jetzt haben wir uns ja überlegt, wir wollen ein bisschen auch aufklären. Ähm, rund um die Ernährung von Katzen, rund um die Ernährung allgemein, gibt es ja irrsinnig viele Missverständnisse und auch Mythen, die sich so halten und immer wieder hier und da hochkommen. Was kennst du denn für Futtermythen, wenn es um die Ernährung von Babykatzen geht? <lacht>
2: Es gibt viele, wie du schon gesagt hast. Und es werden tendenziell eher mehr als weniger. Weil eben es befassen sich sehr viele mit der Ernährung, was ja generell eine gute Geschichte ist. Das, das hilft allen, also in erster Linie den Tieren. Aber es gibt dann auch so Auswüchse. Ich denke, das ist zum Teil fast, fast was ja, Menschliches oder was das wir halt kennen. Wir leiten so ein bisschen von uns ab. Also wir projizieren Dinge auf Katzen oder Hunde, die eigentlich mehr von uns auskommen. Und wenn ich mir das bei Katzen oder Kätzchen, das bezieht sich eigentlich auf beide, ähm, vor Augen führe, ist wahrscheinlich der größte Mythos oder das größte Thema jeweils die Geschichte mit den Kohlenhydraten oder dem Getreide in der Katzennahrung. Weil, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, Taurin und Katze braucht tierische Proteine oder braucht Fleisch, wenn man so will. Das macht sie zum obligatorischen Fleischfresser, wie das so schön heißt. Also die Gattung der Katze gehört zu den obligatorischen Fleischfressern. Mhm. Das heißt zwar, dass sie eben tierisches Protein braucht. Es heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass sie pflanzliche nicht verdauen kann. Das steht mhm. auf dem anderen Blatt Papier. Es ist so, dass Katzen können Eiweiße sowohl pflanzliche als auch tierische sehr gut verdauen. können wenn das eine hohe Qualität an Rohstoffen ist. Einzig das Taurin muss spezifisch aus dem Fleisch oder eben aus dem tierischen äh, Protein kommen. Die, oder nicht die, sondern das Enzym, das nötig ist, um zum Beispiel eben Stärke, also der verdauliche Anteil der Energie liefert, von Kohlenhydraten verdauen zu können, dieses Enzym, das haben auch Katzen. Also es ist nicht so, dass Katzen keine Stärke verdauen können. Es ist nur so, dass dieses Enzym, das bildet sich erst. Wenn die Katzen ganz klein sind, wenn die noch Muttermilch trinken, dann können sie keine Stärke verdauen. Dann können sie Milchzucker verdauen. Das ist auch einiges Wichtiger zu dem Zeitpunkt, weil den kriegen sie als Energiequelle. Aber der fällt ja irgendwann weg. Dann bildet sich dieses Enzym, das Milchzucker abbauen kann, zurück und das das Stärke abbauen kann. Das nennt sich auf Gescheit Amylase. Das bildet sich dann. Und dann hat die Katze das, genau wie wir das haben oder auch der Hund das hat. Von dem her ist es ein Mythos, dass Katzen solche Kohlenhydrate oder eben die Stärke daraus nicht verdauen können. Dem ist nicht so. Und wenn wir bei dem... Ja,
0: Na, äh, ich, ich, nee, erzähl mal weiter. Wahrscheinlich gehst du genau dahin, wo ich hin will.
2: Wäre <lacht> möglich. Wenn wir im Bereich von äh, Getreide sind, ist etwas, das da auch immer wieder reinspielt, sei das bei Katze oder bei Hund die Allergie darauf. Also dass man mhm. immer wieder liest, uh, Getreide, das ist ganz schwierig Katzen- oder Hundenahrung, weil das führt zu Allergien. Generell ist das so, eine komplette Getreideallergie im, im, im Ganzen, also auf alle Getreide, das gibt es sowieso in dem Sinne nicht. Eine Allergie auf ein einzelnes Getreideeiweiß, und was ich jetzt da mal rauspicke, ist das, wovon wir als Menschen immer sprechen, das Weizenglutin, also der Eiweißanteil aus dem Weizen. Das ist möglich. Genauso aber kann eine Katze oder ein Hund auf ein Eiweiß aus dem tierischen Bereich reagieren mit einer Allergie. Grundsätzlich bei Menschen ist die Weizenglutenallergie, also die Zöliakie, verhältnismäßig weit verbreitet. Bei Katzen sehr, sehr selten, bei Hunden ziemlich selten. Mhm. Und deshalb gab es dazu auch eine Studie vor ein paar Jahren, um mal wirklich so ein bisschen zu zeigen und aufzuschlüsseln, worauf denn Katzen häufig allergisch reagieren. Ah, und in dieser, Studie, mhm, in dieser Studie hat sich gezeigt, auf der Hitliste zu Oberst ist weder Weizen noch ein anderes Getreide, das ist Rindereiweiß. Also mhm. die Katzen in der Studie, die meisten davon haben auf Rindereiweiß reagiert. Auf dem zweiten Platz waren dann Milcheiweiße, das halt auch, weil Milch nicht mehr so gut verdaut werden kann, wenn die Katze mal ausgewachsen ist. Auf dem dritten Rang kam dann ähm, der Fisch und auf dem vierten das Hühnchen. Wir sehen also auf dieser, ich sag mal, Hitliste, wenn man es denn so nennen möchte, sind pflanzliche Eiweiße gar nicht unbedingt so weit oben. Erst nach dem Hühnchen kommt dann der Mais und der Weizen kommt noch ein bisschen weiter hinten. Wir sehen also so diese Idee, dass jetzt Getreide per se ein Allergieauslöser ist, der bestätigt sich da eigentlich nicht. Also das heißt, man müsste eher darauf, wenn man jetzt das so hört, darauf abzielen, ein Produkt ohne Rindereiweiß suchen gehen und nicht zwingend ein Produkt ohne Getreide mit drin. Ja. Das einfach so als, als, als Idee, dass diese ganze, ich sag dem jetzt mal, Trend oder Hype um getreidefrei bezogen auf Allergien und Verdauung nicht wirklich der Wahrheit entsprechen.
1: Hm.
0: Dann hast du doch etwas anderes angesteuert, als ich gerade <lacht> einwerfen wollte. Dann äh, nutze ich jetzt die, die, den Mut zur Lücke. Dann habe ich jetzt ähm, Katzen und Milch, Kätzchen und Milch. Ich, Manchmal amüsiert es mich, aber oft ärgert es mich auch, dass eigentlich überall, wo Katzen abgebildet werden, auch in Kinderbüchern vor allem, das Bild von der Katze, die am Milchtopf schlägt, ist nicht wegzubekommen. Das ist ganz lustig. Wie ist denn das jetzt mit den Kätzchen? Die Kätzchen bekommen ja erstmal auch die Milch von der Mama. Und wann ist denn so der Zeitpunkt, wo sich dann eine Laktoseunverträglichkeit entwickelt? Kann man das in etwa sagen, in welchem Alter das so ist?
2: Ja und nein. Das ist eine ganz lustige Geschichte mit diesem Eiweiß aus der Milch oder auch dem Milchzucker und dessen Abbau. Wie eingangs schon gesagt, eben zu Beginn können sie das natürlich verdauen, müssen sie ja können. Man muss sich aber bewusst sein, das was wir den Kätzchen an Milch geben, wenn wir ihnen selber Milch geben, das ist häufig Milch von der Kuh oder von mhm. der Ziege oder irgendwie sowas, das was wir halt im Kühlschrank haben. Und die Zusammensetzung von Kuhmilch und Katzenmilch ist relativ weit voneinander entfernt, weil mhm. Katze, Fleischfresser, wenn wir dabei bleiben wollen, Kuh, per se Pflanzenfresser, das heißt, die Zusammensetzung ist ganz unterschiedlich. Und beispielsweise der Laktosegehalt, der Milchzuckergehalt ist ein Vielfaches höher in Kuhmilch als in Katzenmilch. Das ist auch oh. etwas, was dann mhm. zu Durchfallerkrankungen führen kann beispielsweise. Was dieses nicht mehr abbauen können oder zum Schluss vielleicht sogar eben in der Allergie münden ähm, auf diese Milch. Das passiert eigentlich so von dem Zeitpunkt an, wenn die Mutter oder das Mutterkätzchen oder die Mutterkatze beginnt, ihre Jungen nicht mehr wirklich säugen zu lassen. Das beginnt so im Alter von drei, vier Wochen. Da beginnt, wenn wir zum Züchter sprechen, der Züchter seinen kleinen Kätzchen langsam, aber sicher auch mal feste Nahrung, wobei fest ja, Feuchtnahrung natürlich, nicht irgendwelche harten Kroketten, die haben ja noch keine Zähne hinzustellen, damit sie sich daran ja. gewöhnen. Wenn die Kätzchen dann umgestellt sind, komplett auf diese ich sag mal, feste Nahrung, dann verschwindet dieses Enzym bis zum Alter von zwölf Monaten komplett eigentlich, wenn sie mhm. keine Milch mehr kriegen. Jetzt hat man vielleicht im Hinterkopf, man läuft ja immer mal wieder an einem Bauernhof vorbei, dort hat es so große Schüsselchen mit Milch und Brot drin und das ist für die Katze. Und wenn wir das überlegen, müssen wir sagen, gut, Brot, Milch, Katze, das passt nicht so ganz. Da diese Katzen aber von Beginn weg, also die haben zuerst Muttermilch und dann kriegen die ein Leben lang irgendwo noch Milch dazu, bei denen verschwindet dieses Enzym nicht. Das heißt, da bleibt es, weil es ist immer Milch da. Aha, dann können okay. die ein Leben lang relativ gut damit umgehen. Nicht alle gleich gut und ja. nicht alle super, aber da dieses Enzym dann durch, dadurch, dass es noch genutzt wird, eher bleibt, können Sie besser damit umgehen. Der klassische Fall aber, ich sage mal so, in unseren Haushalten ist ja mehr so, dass die Kätzchen von der Muttermilch abgesetzt werden und dann eigentlich nicht mehr regelmäßig Milch kriegen. Und dann haben wir die Problematik, dass die nicht mehr wirklich verdaut werden kann, weil das entsprechende Enzym dann eben fehlt.
0: Verstehe. Sehr, sehr spannend. Also, dass das auch so früh dann vonstatten geht, hätte ich gar nicht gedacht. Aber es erklärt dem einen oder anderen vielleicht, warum eben einzelne Katzen ihr Leben lang gut mit Milchprodukten klarkommen und andere wirklich sehr empfindlich darauf reagieren. Und das ist ja etwas, was auch gerne falsch interpretiert wird von uns Menschen, wenn etwas bei einer Katze funktioniert, dass man es. Ja, eigentlich immer auf alle anderen Katzen auch übertragen möchte, aber das funktioniert halt leider nicht. Katzen sind da doch sehr, sehr individuell.
2: Genau. Es ist auch so, es gibt ja im Handel verschiedenste Katzenmilch in dem Sinne. Also, mhm. wenn man, eine Katze kommt gut zurecht mit Wasser, generell mal gesagt. Wenn man jetzt aber aus einem speziellen Grund etwas geben möchte, es kann ja mal sein, dass eine Katze oder durch eine Erkrankung oder was auch immer beispielsweise Tropfen benötigt. Und wenn man die so in ein kleines Schälchen-Katzenmilch spezifisch aus dem Fachhandel reingibt, ist das immer noch die bessere Idee, als klassische Kuhmilch aus dem Kühlschrank zu nutzen.
0: Also weil es einfach schon da für die Verdauung und für den ganzen Organismus ist.
2: Genau, es ist auf die Kätzchen ausgerichtet, was die Kuhmilch in ihrer Zusammensetzung her nicht ist.
0: Sehr spannend, ein sehr guter Tipp, vielen Dank. Jetzt sind Gerne. wir vom Alter erstmal so ein bisschen... Ja, wir haben unser Kätzchen zu Hause aufgenommen. Wir haben äh, mit Kittenfutter gestartet, haben geguckt, was wir der Katze füttern, die unseren Kätzchen füttern wollen. Wie geht es denn dann weiter? Wir haben alles schon gesehen und erfahren, es gibt... Ähm, wirklich das Babykatzenfutter, also ganz, ganz früh, falls die Mamas nicht genug Milch produzieren. Aber da sind wir Katzenhalter ja eigentlich raus. Es sei denn, wir sind im Tierschutz aktiv oder wir züchten. Aber für den normalen Katzenhaushalt ist es ja so, dass wir etwas später einsetzen. Wir haben also unser, unsere Kittennahrung. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, okay, jetzt gehen wir eine
2: Stufe weiter. Und wie sieht die nächste Stufe aus? <lacht> Genau. Also Kätzchen, wie du schon richtig gesagt hast, die wachsen so ein bisschen, man kann sagen, in zwei Wachstumsphasen. Die erste, die ist so von der Geburt bis zum vierten Monat. Da kann ein kleines Kätzchen auch gut schon mal beim neuen Besitzer sein natürlich. Mhm. Und das ist so ein bisschen die intensivste Wachstumsphase. Da passiert am meisten, was Größenwachstum angeht, was Ausbilden von Organen, Haut, Fell und so weiter angeht. Das heißt, da hat man eine Nahrung, die sehr, sehr hoch ist im Energiegehalt, um das alles abdecken zu können. Und in der zweiten Wachstumsphase, die dann so nach dem vierten Monat beginnt, bis bei den meisten Katzen zum zwölften Lebensmonat, also bis zu einem Jahr. Auch dort haben wir noch ein Wachstum, also alle, die Katzen haben, und ich gehe mal davon aus, unsere Zuh Zuhörer haben alle Katzen zu Hause, das hoffe äh, die ich wissen, mal. <lacht> dass ich denke doch, und sonst haben sie es hoffentlich bald. Genau, ähm, und davor äh, ist auch eine gute
0: Option, <lacht> ja.
2: Genau. Ähm, das heißt, dann in der zweiten Wachstumsphase passiert auch noch so einiges im Körper, sei es Wachstum, aber auch weiteres Ausbilden von beispielsweise Muskulatur und so weiter. Weil in der zweiten Lebensphase bewegen sie sich natürlich auch viel mehr. Die werden aktiv, gehen auf Abenteuerreise, erkunden Dinge, springen hoch und runter. Das heißt, wir haben da immer noch einen höheren Energiebedarf, einfach weil sie noch wachsen und sich dann mehr bewegen. Generell kann man sagen, dass ein sehr großer Teil der Katzen mit einem Jahr ausgewachsen ist. Es gibt. Ausnahmen, um eine zu nennen, ist beispielsweise die Maine Coon Katze, die, mhm. die so ein bisschen mit Katzen bewandert sind, die wissen, das sind jetzt nicht die kleinsten Katzen. Also so eine Maine Coon Katze von einem großen Schlag, sage ich mal, die kann also locker acht Kilogramm auf die Waage bringen, wenn nicht 10. Und da sprechen wir nicht von Übergewicht, sondern wirklich halt von ausgewachsenem Gewicht von diesen Katzen. Und so große Katzen, die wachsen länger. Das ist ähnlich wie bei den Hunden. Also eine Main-Kuhn-Katze, die ist etwa 15 Monate im Wachstum, bis sie wirklich ausgewachsen ist schlussendlich. Die hat auch noch ein paar andere spezifische Bedürfnisse, sage ich mal. Also auch hier kann man im Kittenalter beispielsweise auch mit der Nahrung bereits unterstützen, was Knochen- und Gelenksgesundheit angeht, weil große Katzen, ähnlich wie große Hunde, auch so ein bisschen mehr dazu neigen, vielleicht mal Probleme im Bereich der Gelenke zu haben. Aber sonst generell ein Jahr. Ist das denn so, ich kenne das von Hunden,
0: dass wenn man bestimmte Nährstoffe füttert und das Wachstum zu schnell angeregt wird, dass das zu schnell wachsen dann auch nachteilig für die Entwicklung ist? Ist das bei Katzen genauso?
2: Es ist bei Katzen ein bisschen weniger das Problem, einfach weil sie generell nicht so einen, ich sag mal, so einen hohen Wachstumsfaktor haben wie Hunde. Katzen mhm. kann man sagen, die haben so Plus, Minus von Geburt bis ausgewachsen, Gewicht etwa einen Faktor 20, also das ihr Gewicht für 20-fachen. Das entspricht etwa dem von Hunden bis zu einem Endgewicht von 10 Kilogramm. Auch bei den kleinen Hunden haben wir nicht so die Problematik mit den ähm, zu schnellen Wachsen. Es kann mal sein, ist aber eher selten. Das ist eine Problematik, die man vor allem bei großen Hunden kennt, die dann so einen Faktor von 70 oder 100 haben auf ihr Geburtsgewicht und dann auch bis zu zwei Jahre lang wachsen. Ja. Es ist sicher nie schlecht, das ein bisschen im Auge zu behalten, aber die Wachstumsraten von Katzen sind zum Glück nicht ganz so empfindlich wie die von großen Hunden.
0: Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen.
2: Ähm, wenn wir jetzt ähm, unsere Kätzchen
0: haben, ein Jahr lang können die tatsächlich das Kittenfutter bekommen?
2: Oder gibt es da noch was dazwischen, was wir beachten müssen? Kommt ein bisschen drauf an. Was da dazwischen kommen könnte, wäre eine Kastration. Kommt ein bisschen darauf an, wann man das machen lässt. Ähm, da fragt man am besten den Tierarzt, was sich empfiehlt, auch vom Entwicklungsstand des Kätzchens oder des Katers, je nachdem, was man dann zu Hause hat, was sich da am besten empfiehlt. Ähm, wenn das dann der Fall ist, noch vor einem Jahr, dass man das Kätzchen kastriert, dann muss man ein bisschen das Gewicht im Auge behalten. Weil wenn wir uns die Kastration anschauen, einerseits ist das natürlich mal ein Eingriff in den Körper und ein Eingriff vor allem in den Hormonhaushalt und das hat relativ muss ich sagen, schwerwiegend fast wortwörtlich kann schwerwiegende Auswirkungen haben auf die Katze und zwar ist es so, das ist ein bisschen speziell wenn eine Katze kastriert wird, hat das wie gesagt im Stoffwechsel einen Einfluss vor allem durch die Hormone, die dann wegfallen die nicht mehr produziert werden die führen dazu, dass also sage und schreibe etwa 48 Stunden nach der Kastration die Katze zwischen 10 bis 20 Prozent mehr Hunger hat als vorher. So Und das viel? passiert einfach so viel. Das hätte ich nicht Und gedacht. <lacht> das ist viel, oder? Das, wenn man ja, sich das so ja. vorstellt, Schock. man weiß nicht ganz, ganz genau, woran es liegt. Also in der Forschung ist man so ein bisschen auf der Spur, dass wohl die Sexualhormone irgendwo so ein bisschen einen appetitregulierenden Effekt auch haben, weil gerade was die weiblichen Tiere angeht, eine Trächtigkeit am besten vonstatten geht, wenn das Tier Idealgewicht hat und nicht übergewichtig ist. Mhm. Und deshalb geht man davon aus, dass das eventuell in dem Bereich zu suchen oder zu finden ist, diese Erklärung. Aber nichtsdestotrotz, die haben einfach mehr Hunger. Und das wäre jetzt das eine, aber das andere was auch noch dazu kommt und das jetzt nicht unbedingt förderlich ist, ist, dass der Bedarf an Energie nach der Kastration sinkt. Und zwar um fast 20 Prozent oder um die 20 Prozent. Oh also je. wir haben diese genau diese blöde Waage mit mehr Hunger und weniger Energiebedarf. Und das ja. kann natürlich dazu führen, dass wenn wir ein Kätzchen oder auch eine Katze nach der Kastration genau im gleichen Ausmaße weiter ernähren wie davor gleiche Nahrung, gleiche Menge, gleicher Energiegehalt, kann man sich ungefähr ausrechnen, was passiert, dann sind wir beim schwerwiegenden Problem. Also das ja. heißt, dass eine Katze nach der Kastration zu Übergewicht kommt oder Übergewicht ansammelt, die Chance ist relativ groß. Und deshalb ist es wichtig, auch wenn man junge Kätzchen oder noch nicht ausgewachsene Katzen kastriert, dass man einfach das Gewicht im Auge behält. Ich würde sie, wenn man sie, keine Ahnung, mit sechs Monaten kastriert, jetzt noch nicht direkt auf eine Adultnahrung umstellen, also für ausgewachsene Katzen. Ich würde im Wachstumsbereich bleiben, wenn man sieht, dass trotzdem so eine gewisse Gewichtszunahme kommt, gibt es auch im Bereich für wachsende Katzen eine Nahrung spezifisch für kastrierte Jungkatzen. Also auch da hat man die Möglichkeit einzugreifen.
0: Jetzt stelle ich mir nur gerade vor, oder ich denke zurück, so muss ich sagen, ähm, unser Kater Pauli, der hatte immer einen ganz guten Appetit und da ist, glaube ich, genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Also er war ein kleiner Kerl, er ist gewachsen, wir haben ihn kastrieren lassen und danach ist er immer und immer, immer schwerer geworden. Und jetzt ist ja die Frage, wenn die Katzen, also mit sechs Monaten Kastration ist ja, ich sage jetzt mal so Durchschnitt so vom Alter, wenn man sagt, okay, ähm, die Katze wächst danach noch, wie kann ich denn dann erkennen, ob es jetzt eine ungesunde Gewichtszunahme ist oder nur eine Zunahme aufgrund des Wachstums, weil die Katzen wären ja dann auch noch, bis sie ausgewachsen sind, sowieso noch mal ein bisschen schwerer. Kann man da irgendwas erkennen? Hattest, hättest du da einen Tipp?
2: Habe ich, ja. Und zwar ist es so, es gibt, das kriegt man beim Tierarzt beispielsweise, so ein Tool, das nennt sich Body Condition Score. Das ähm, ist eben etwas, das sich nicht nur auf das reine Gewicht abzielt, also nicht nur Katze auf die Waage und sie hat jetzt mehr Gewicht, aber ob, ob das jetzt noch passt oder nicht, ist vielleicht nicht so einfach zu erkennen. Man kann sich auch vorstellen, Langhaarkatzen, da ist mal viel Fell drumherum, also wie viel Katze da wirklich drunter ist, kann man ist sich noch erschrecken. Ja. Genau. Und dieser Body Condition Score, das ist eine Art Abtasten. Also da gibt es einen Score, der hat neun Punkte von zu mager, zu wirklich zu schwer und das errechnet sich durch das Abtasten einerseits des Rippenbogens. Also spürt man, wenn man über die Katze drüber fährt, ohne mit den Fingern reinzudrücken, auch wirklich noch die Rippen, wenn man da drüber fährt. Wie sieht das aus mit der Wirbelsäule beispielsweise und auch, das ist bei Langhaarkatzen auch ein bisschen schwieriger, aber wenn die Katze so seitlich vor einem steht, zieht sich der Bauch auch noch so ein bisschen hinten hoch oder geht das so ziemlich ganz gerade nach hinten. Das kann eine Hilfe sein und ansonsten ist der Tierarzt immer ein guter Ansprechpartner dafür, der hat je nachdem auch yeah. Wachstumskurven für Katzen, wo man dann sich so ein bisschen orientieren kann, mit welchem Alter das Kätzchen ungefähr in welchem Gewicht sein sollte.
0: Vor allem hat er auch Erfahrung im Abtasten. Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man jetzt vielleicht sein erstes Kätzchen hat oder seine ersten beiden Kätzchen hat. Man ist erstmal überwältigt von den ganzen Dingen, die da drumherum passieren. Und ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, als wir losgelegt haben mit unseren eigenen Katzen, was da alles so auf einen eingeprasselt ist an, an Entwicklungserlebnissen und der Zahnwechsel. Und man findet plötzlich Krallenstückchen und denkt sich, oh Gott, hat sie sich die Kralle ausgerissen? Nein, es ist nur die oberste Schicht der Kralle. Da gibt es ja viele, viele Sachen, auf die man achten muss. Und ich denke, dann ist der Tierarzt da wirklich der richtige Ansprechpartner, um da mal nachzuschauen. Unbedingt. Wenn wir an der Stelle sind, wo wir gucken müssen dass die Katze nicht zu sehr zunimmt, aber trotzdem sich weiterhin gut entwickelt. Da gibt es noch einen anderen Punkt, der mir da sofort durch den Kopf schießt. Essen ist ja auch nicht nur für uns Menschen, auch für die Katzen Befriedigung und ein Stück weit Glücksgefühl, in manchen Haushalten ja leider auch Beschäftigung. Ähm, jetzt, wenn man jetzt nur sagt, dass das schnelle Fressen, aber man kann die Katzen ja auch mit Fummel spielen und allen möglichen äh, Tools mit dem Futter beschäftigen, das wäre dann also die positive Variante der Beschäftigung. Was können wir tun, damit wir da unsere Katze trotzdem so füttern, dass sie zufrieden ist? Denn das Futter hat ja tatsächlich wahnsinnige Auswirkungen auf die Zufriedenheit eines Tieres.
2: Das ist noch so ein bisschen ich sagen, schwierig, korrekt oder richtig zu beantworten. Du hast natürlich absolut recht. Eine Katze, die gut ernährt ist und gut ist gemeint einerseits, was die Nährstoffe angeht, andererseits natürlich auch, was der Energiegehalt angeht, die ist per se sicherlich zufriedener als eine Katze, die sich irgendwie die Nahrung selber suchen muss, die falsche Nahrung, zu wenig Nahrung kriegt, aber eben auch zu viel Nahrung, weil es einfach einen Einfluss auf die Gesundheit der Katze hat. Und wenn eine Katze zu schwer ist, fühlt sie sich nicht wohl meist. Das hat dann auch so einen Teufelskreis, gerade was die Aktivität der Katze angeht. Wenn sie zu schwer ist, wird sie sich weniger bewegen. Wenn sie sich weniger bewegt, wird sie noch schwerer werden. Das kann irgendwann Auswirkungen auf die Gelenke haben. Und wenn wir dann eine Katze haben mit Gelenkschmerzen, zu viel Gewicht, die fühlt sich auch nicht mehr wohl und zufrieden. Hm. Worauf ich da gerne noch kurz eingehen würde, was so das Ganze, ich sag mal, den Einfluss der Ernährung auf das Verhalten betrifft oder generell so ein bisschen das Verhalten und Ernährung im Zusammenhang. Auch da gibt es etwas, das ich immer wieder bei Katzen halten höre oder sehe, ist: Eine Katze kriegt doch genügend zu fressen. Warum jagt die nach wie vor? Ich weiß nicht, ob das Thema schon mal behandelt wurde bei dir, aber da ist. Ne, das im nicht. Nicht. nicht? Okay. Weil es ist ganz wichtig zu wissen, dass das Jagen und die Ernährung bei der Katze zwei getrennte Dinge sind. Es ist so, dass Katzen, wenn man sich das überlegt, wenn die nicht gefüttert werden, wenn das wildlebende Katzen sind, wenn die sich rein durch Mäuse ernähren müssten, beispielsweise, dann braucht so eine ausgewachsene Katze bis zu 20 Mäuse pro Tag. Das ist relativ viel, da muss man ziemlich was tun, wenn man die fangen will, weil... Es ist ja nicht so, dass die Katze einmal Mäuse jagt und dann gleich einen Erfolg hat, diese Maus kriegt und fängt und was zu fressen hat, sondern so eine Katze braucht drei bis fünf Anläufe, bis sie eine Maus auch dann wirklich erwischt. Ja. Wenn jetzt eine Katze erst jagen gehen würde, wenn sie Hunger hat, dann ist es eigentlich zu spät, wenn man es genau nimmt. Sie würde jetzt nicht gerade verhungern, aber bis sie dann wirklich genügend Energie zu sich nehmen könnte, Wer sie eigentlich zu spät dran. Und deshalb ist es von Natur aus so, dass dieses Jagdverhalten mit dem Fressen nicht groß im Zusammenhang hat. Also man kann eine Katze nicht satt und zufrieden füttern und damit das Jagdverhalten unterdrücken. Das Jagdverhalten, das gehört einfach zur Katze dazu. Das schätzen wir ja auch, wenn wir mit der Katze spielen und sie allem hinterherjagt, was man so hinter sich herzieht und so weiter. Das gehört bei der Katze nicht zwingend zur Ernährung. Wobei, Ganz
0: wichtig. Entschuldige, wobei die satte Katze trotzdem tendenziell ja etwas weniger jagt. So also hat man es ja jetzt zumindest, was äh, in Richtung Vogelschutz auch geht und, und Nagerschutz draußen geht, um, wenn man die Katze so als kleines Raubtier betrachtet ähm, ja herausgefunden, dass die Katzen, die satt sind, einfach nicht ganz so viel äh, tatsächlich dann jagen. Aber es hört eben nicht ganz auf. Das ist ja das, was wir auch beobachten, weil unsere Katzen zu Hause sind ja hoffentlich alle satt und zufrieden und trotzdem jagen sie und spielen sie mit uns. Und viele Tierhalter wissen ja auch, dass die Katzen gerne auch mal was von draußen mit nach Hause bringen, obwohl sie ein gefülltes Näpfchen
2: haben. Genau, es ist natürlich auch so, wenn die Katze gesättigt ist, dann ist sie im Normalfall für einen Moment auch wirklich zufrieden, legt sich dann meistens auch irgendwo hin, dann kann man sich ausruhen und verdauen und in der Zeit ist natürlich das Jagen nicht zuvorderst im Kopf, da hast du absolut recht. Ähm, was weiterhin eben Zufriedenheit und so weiter angeht oder eben auch die Aktivität, je besser und je artgerechter oder respektive je ähm, mehr auf die Bedürfnisse Bezogen die Katze ernährt ist, desto zufriedener ist sie, desto aktiver ist sie meistens auch einfach, weil sie sich wohlfühlt. Das kennen wir von uns selber ja auch. Wenn wir uns überessen, ist es mit Aktivität und so weiter meist auch nicht mehr weit her. Wir fühlen uns dann auch nicht unbedingt wohl. Und dasselbe, wenn wir Hunger leiden müssen oder wenn wir was Falsches essen.
0: Ja, ich habe das mit meiner Katze Dolly tatsächlich schon mehrfach erlebt, dass bestimmte Futtersorten, wenn wir die über einen längeren Zeitraum gefüttert haben, ja, da war sie so in Anführungsstrichen normal oder zumindest da hat man gedacht, okay, sie ist jetzt nicht besonders stark aktiv und auch nicht besonders träge, also alles fein, ähm, aber bestimmte Futtersorten, sorgen dann für einen kleinen Aktivitätsschub. Ich nenne das dann immer Raketentreibstoff. Wenn ich merke so ach, es ist gerade ein bisschen flaute, dann kann es tatsächlich manchmal daran liegen, da muss man beim Futter beim beim Füttern ein bisschen was verändern und dann ist wieder genug Power da. Das fand ich ganz erstaunlich. Das habe ich noch nicht bei vielen Katzen erlebt, muss ich sagen, aber Dolly reagiert da ganz extrem drauf. Und wenn wir jetzt noch mal auf die 20 Mäuse pro Tag zu sprechen kommen. Das zeigt uns natürlich auch nochmal, dass die Katzen per se eigentlich ja Snacker sind und viele kleine Mahlzeiten auch bei uns zu Hause bevorzugen würden. Und wenn man sich die kleinen Kätzchen anguckt oder die jungen Katzen anguckt, da ist es sicherlich dann auch nochmal besonders wichtig, darauf zu achten, dass man denen nicht einfach einmal am Tag einen Riesennapf hinstellt, sondern möglichst viele Portionen. Hast du da noch Tipps für uns oder
2: Anmerkungen für uns? Mhm. Absolut, dass du genau richtig, oder sagst du genau richtig, Katzen sind gewohnt, viele kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Wenn man jetzt so eine super tolle Katze erwischt, kann man nicht beeinflussen, es gibt welche, die können sich tatsächlich oder die regulieren sich tatsächlich so ein bisschen selber. Denen könnte man den Napf morgens voll hinstellen und die gehen immer mal wieder hin und holen sich ein bisschen was raus diese Katzen sind sehr dünn gesät. Also meistens <lacht> funktioniert das eben nicht. Und es ja. funktioniert meist auch nicht, wenn mehrere Katzen in einem Haushalt sind, weil dann ist so ein bisschen diese Futterkonkurrenz da und der Gedanke im Kopf, wenn ich nicht nehme, dann wird's die andere nehmen und dann habe ich nichts mehr. Und dann wird natürlich diese Idee mit Morgensnapf hinstellen, mit der kompletten Tagesration nicht die optimale Lösung sein. Generell kann man sagen, es wäre schön, wenn Katzen mindestens vielleicht sechsmal am Tag etwas kriegen würden. Je mehr, desto besser. Yeah. Dafür kann man verschiedene Sachen anwenden. Das eine ist Trockennahrung eignet sich sehr gut für Futterspiele oder eben, du hast auch schon das Fummelbrett erwähnt beispielsweise, es gibt auch Futterbälle, wo die Katze vor allem auch noch ein bisschen was tun muss, also wo die Fresszeit verlängert wird, dass das nicht eben einmal staubsaugermäßig eingezogen wird innerhalb von einer halben Minute, sondern dass die wirklich minutenlang diesen Spielsachen hinterherrennen kann. Es gibt auch spezifische so, ich weiß nicht, ob die alle so sind, aber Futterbälle, wo man die Größe der Löcher oder die Anzahl der Löcher variieren kann. Also dass es zu Beginn, wenn die Katze lernt, damit umzugehen, sehr viele große Löcher hat und da immer wieder was rausfällt. Und man dann immer mehr Löcher zumacht, bis zum Schluss nur noch sehr wenige sind und die Katze wirklich dieses Ding durch die halbe Wohnung donnern muss, um irgendwas zu fressen zu kriegen. Ähm, dann gibt es natürlich auch Futterautomaten. Das ist eine Geschichte, gerade wenn man nicht zu Hause ist, eine schöne Geschichte, dass der sich immer wieder mal öffnet und die Katze hingehen kann und was zu fressen kriegt. Und wenn man beispielsweise was empfehlenswert ist, die Katze jetzt nicht rein mit Trockennahrung ernährt, sondern ihr auch Feuchtnahrung anbietet, die lässt sich leider nicht so gut, die eignet sich nicht so gut, um die stehen zu lassen, weil... Das kennst du vielleicht selber und die Zuhörer werden es auch kennen, wenn man so Feuchtnahrung länger stehen lässt, dann bildet sich so ein Film drauf, das trocknet aus und spätestens dann frisst die Katze sowieso nicht mehr. Also Feuchtnahrung würde ich immer nur anbieten, wenn man zu Hause ist, beispielsweise wenn man morgens früh aufsteht, dass die Katze zuerst Feuchtnahrung kriegt. Wenn man dann aus dem Haus geht, räumt man das zuerst weg und stellt dann eben Futterball, Trockennahrung, Futterautomat etc. hin und gibt beispielsweise abends oder wenn man mittags zu Hause ist, nochmal Feuchtnahrung. Wichtig da ist, auch wenn man die Nahrung über den ganzen Tag verteilt, dass man damit nicht einfach die Menge dann erhöht. Das ist auch so ja. etwas, das halt schnell dann mal passiert, sondern dass man sich wirklich sagt, meine Katze braucht pro Tag mache ich ein Beispiel zwei Portionen Feuchtnahrung, so frische Beutel, 80 Gramm, etwas in die Richtung und XY 40, 50 je nach Trockennahrung, Gramm Trockennahrung. Das sollte man dann nicht überschreiten von, von der Gesamtmenge her. Das ist einfach sehr wichtig noch dazu.
0: Und da vertut man sich leider sehr, sehr schnell, gerade beim Trockenfutter, was so eine extreme Energiedichte hat. Da kann man staunen, wenn man sich das mal ausmisst und abwiegt, wie wenig da reicht, auch für eine ganze Tagesration gesetzt. In dem Fall, man würde jetzt nur trocken füttern. Also da mhm. habe ich auch vor vielen Jahren gestaunt, als wir das Fütterungsmanagement bei uns ein bisschen angepasst haben und optimiert haben, weil ich gedacht habe, so, das gibt ja gar nicht. Das sind, sind ja eigentlich nur ein paar Krumen. Das kann ja gar nicht reichen. Aber man darf nicht vergessen, Katzen sind natürlich kleiner als wir Menschen und entsprechend brauchen die auch nur kleinere Portionen. Ja und zur Absolut. Fütterungshäufigkeit ähm, habe ich auch noch einen, eine Idee oder einen, ähm, ja, einen Denkanstoß. Wenn wir sagen, wir wollen möglichst viele Fütterungsoptionen haben und auch möglichst ähm, häufige Zeitfenster nutzen oder viele Zeitfenster nutzen, dann kann man auch tatsächlich überlegen, ob man nicht morgens direkt nach dem Aufstehen quasi noch im baseligen Kopf, wenn man gerade frisch aufgestanden ist, die Katze zum ersten Mal füttert und in der Zeit Je nachdem, wie schnell man da ist, wo man sich fertig macht, man duscht sich, man föhnt sich die Haare, man frühstückt, bis man dann los ist. Es ist oftmals eine Stunde bis anderthalb Stunden vergangen und dann kann man ihr ja auch nochmal eine kleine Portion Nassfutter hinstellen. Und so kann man eigentlich mit morgens und abends schon vier Portionen locker schaffen, die man der Katze frisch anbietet. Also da kann man das ganz, ganz gut äh, strecken und sein, seine Intervalle ausnutzen, die man da so hat, wo man zu Hause ist.
2: Absolut, bei der Katze ist wirklich, je mehr, also nicht Nahrung, sondern je mehr Mahlzeiten, desto besser. Es kommt ihr einfach viel, viel mehr entgegen äh, von ihrem Naturell her.
0: Ja. Yeah. Aber das denke ich, das sollte jeder in, in seinem Zuhause eigentlich ganz gut hinbekommen, auch die, die berufstätig sind. Und diese Futterautomaten gibt es ja eben auch so, dass quasi das Futter länger frisch bleibt innen drin, dass die möglichst dicht abschließen. Da muss man mal gucken, was es gerade so am Markt gibt. Es gibt ja auch immer mal was Neues. Ich berichte ja hier im Podcast und auch im Pet Competence Club auch immer mal wieder über so neue Produkte, die man dazu dann einsetzen kann, um das Fütterungsmanagement zum Beispiel so einzustellen, dass es für die Katze noch ein bisschen attraktiver und besser ist. Die Kastration hatten wir schon angesprochen. Ähm, wir hatten auch schon angesprochen, dass das Kittenfutter vielleicht eine Option sein kann bei Katzen, die gerade einen erhöhten Nährstoffbedarf haben. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was würdest du Katzenmenschen mit kleinen Kätzchen empfehlen? Also wenn ein Kätzchen einzieht, wie soll man sich da am besten orientieren? Was möchtest du uns damit auf den Weg geben?
2: Also generell soll man vor allem die Zeit genießen. Sie ist kurz genug. Diese Kätzchen ja. wachsen unheimlich schnell und kaum versieht man sich, hat man eine ausgewachsene Katze, was natürlich auch sehr schön ist. Aber nichtsdestotrotz diese Zeit mit dem kleinen Kätzchen genießen. Wie sagt man sonst so schön? Vorbereitung ist das halbe Leben. Also das heißt, dass man sich wirklich, wenn man eine kleine Katze ins Haus holt, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, vor allem wenn es die erste Katze oder das erste Kätzchen sein sollte, was alles wichtig ist. Da gibt bei dir sehr viel zu hören, zu lesen und zu sehen, was man sich da alles aneigen kann oder was man vorbereiten sollte. Man kann auch immer bei Tierärzten und so weiter nachfragen, dass das Zuhause möglichst kätzchensicher ist, also dass da nichts passieren kann, dass die Katze einen guten Start ins Leben hat bei einem Zuhause, dass man auf die Gesundheit achtet von Anfang an bei ja, wie soll ich sagen, der Tierarzt, das ist immer so ein großes böses Wort, <lacht> weil der piekst die Katze, das mag die Katze nicht und die geht nicht gerne hin. Auch da kann man Vorarbeit leisten. Also ich möchte da ein bisschen eine Lanze brechen dafür, dass man seine jungen Kätzchen oder sein junges Kätzchen auch mal mit zum Tierarzt nimmt, es dort vorstellt, einfach um alles wirklich abzuchecken. Der Tierarzt hat viele Möglichkeiten, einen zu unterstützen und weiterzuhelfen. Es muss ja auch nicht immer gleich eine Impfung sein, die da reingeht in das Kätzchen. Also das Kätzchen ja. kann auch mal eine gute Erfahrung beim Tierarzt machen, indem man einfach mal hingeht, das Kätzchen dort vorstellt. Das kann dann im Besucherraum oder nicht im Besucherraum, im Untersuchungsraum ein bisschen rumtapsen, sich das angucken. Und dann ist der Tierarzt auch nicht von Anfang an etwas weil die Chance, dass sie zum Tierarzt gehen muss, irgendwann wegen etwas, ist relativ groß und auch, dass sie halt regelmäßig gehen sollte, um vielleicht eine Impfung zu kriegen, Entwurmungen, Parasitenprophylaxe und so weiter. Generell wünsche ich natürlich den Kätzchen und dann später den Katzen ein langes, gesundes und vor allem spannendes Leben mit vielen Abenteuern, dass sie mhm. sich da wirklich ausleben können und ihr Leben genießen können.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, wirklich das, was wir uns alle wünschen für uns und für unsere Katzen. Ich habe noch eine kleine Ergänzung. Futter ist ja auch etwas, wo man als Katzenhalter sehr gut wissen muss, was die Katze überhaupt mag. Und ich glaube, so gerade die, die, die Zeit in, äh, am Anfang des Katzenlebens, also wo die Kätzchen wirklich noch, noch jünger sind, kann man auch wunderbar nutzen, um das Futterverhalten und die Futterverlieben gut kennenzulernen und auch um rauszufinden, womit man sie vielleicht bestechen kann, um das eine oder andere kleine Trainingsspiel zu etablieren. So mal als Schlagwort Medical Training. Das ist ja immer, mittlerweile wird es immer mehr gemacht und umgesetzt und es ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn man dann ein Kätzchen hat, was auch mal krank wird im Laufe des Katzenlebens, dass man es einigermaßen gut handeln kann. Sonst steht man da relativ schnell auf dem Schlauch und kann gar nicht mehr helfen, weil wir müssen ja an unsere Kätzchen dann dran. Entweder der Tierarzt zur Untersuchung oder wir Katzenhalter, um Medikamente zu geben und um das Kätzchen zu versorgen. Also das auch nicht berücksichtigen. Ja, Franziska, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Es war sehr, sehr interessant und informativ.
2: Sehr gerne. Einen kleinen Einschub hätte ich noch. Ach ja! <lacht> und ja, und zwar für alle die, die sich zu dem Thema gerne noch ein bisschen tiefer und noch mehr und andere Dinge hören möchten dazu und sich noch mehr informieren möchten, gibt es am 15. September den sogenannten Pet Health Day, also den Tiergesundheitstag, ähm, die, an dem wir am Abend auch ein Webinar halten werden für alle Kittenbesitzer, die dazu Lust haben und sich das anhören möchten. Das wird ein Live-Webinar sein zum Thema Do's and Don'ts in der Katzenernährung und spezifisch eben auf die jungen Katzen, auf die Kätzchen, was dort alles wichtig ist. Dazu wirst du glaube ich auch den Link noch in den Show Notes mit drin haben. Das genau. heißt, alle die, die sich dafür interessieren, können sich dort auch sehr gerne anmelden. Da würde ich mich natürlich freuen.
0: Das ist ein guter Hinweis, das hätte ich fast vergessen. Ich selbst habe mich auch schon angemeldet. Man kann ja immer nur dazu lernen. Also macht euch auf den Weg und guckt in die Shownotes dieser Podcast-Folge und dann findet ihr alle Informationen, um euch kostenlos für dieses Webinar anzumelden. Damit haben wir, glaube ich, jetzt alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Es war wirklich spannend und vielleicht sehen und hören wir uns ja demnächst nochmal. Ich würde mich freuen, Franziska, denn es gibt ja noch so, so, so viel mehr, was wir rund um die Ernährung besprechen könnten. Aber für heute sage ich erstmal vielen lieben Dank.
2: Ich danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Tschüss.